0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nackt und Neugierig, Nackte Fakten, Neugierig nachgefragt. Wir sind der Podcast, in dem wichtige gesellschaftliche Themen mit naturwissenschaftlichem Kontext besprochen werden, Themen aus und für den Alltag von Frauen. Heute mit einer ganz äh, besonderen Ankündigung, nämlich wir haben ein neues Teammitglied, Hanna.
1: Yay. Yay. Hallo, <lacht> Hallo, ich bin Hannah. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und habe auch schon mit Nele zusammengearbeitet und mit Sophia auch. Ja, und eigentlich bin ich ein Fangirl. Oh. Hm, ich ja. habe mich hier reingeschleimt.
0: Das ist nicht nein, wahr. Wir haben, sie, wir haben sie jetzt mit reingenommen, weil sie auch sehr kompetent ist. Ja. Also ihr habt schon ihre Arbeit bewundern können, denn sie hat viele von den Instagram-Posts im letzten Monat gemacht und jetzt wird sie aber sozusagen mit ins Team kommen als festes Mitglied und auch eigene Podcast-Folgen recherchieren. Und zwar als nächstes die zum Thema. Mit Freundschaft und Streit. Genau, Freundschaft, Streit und sich vertragen.
1: Mhm, natürlich. Genau. Klar, Freunde vertragen sich.
0: Genau, und heute ist sie mal mit dabei, damit ihr sie auch so ein bisschen kennenlernt. Wie wir das dann in Zukunft mit der Aufteilung machen, werden wir noch sehen. Aber heute erstmal zu dritt. Yes, ich freue mich. Ja, wir freuen uns sehr. Wir ja. freuen uns sehr.
2: Wirklich. Ich bin Sophia. Ich, ich bin Nele. Hanna kennt ihr schon. Worum geht's heute? Heute geht es um das Imposter-Syndrom. Imposter, das ist äh, Englisch und das heißt äh, Hochstaplerin, Schwindlerin oder Betrügerin. Das Imposter-Syndrom, das haben Menschen, die eine gute Leistung, die sie zum Beispiel im Job erbringen, immer nur auf Glück schieben, auf gutes Timing oder auf den Zufall. Das heißt, der Erfolg ist nicht verinnerlicht. Also, man denkt nicht, ich bin so cool und ich bin so geil und deshalb läuft's gut, sondern man denkt, die äußeren Umstände haben einfach gepasst. Und bei einer Befragung von 1000 Angestellten, die mindestens schon drei Jahre in ihrem Job arbeiten, also das heißt keine Berufsanfängerinnen sind, haben 85% Prozent gesagt, dass sie sich nicht kompetent genug für ihren Job fühlen und 70% Prozent haben angegeben, dass sie ihre gegenwärtige Karriere nicht verdienen. Also das heißt, 70% Prozent haben einfach gedacht, da hat alles andere gepasst, aber das ist einfach nicht, weil ich so geil bin. Also ich denke, es ist irgendwo auch normal, dass man das ab und zu mal denkt. Also das kennt man ja mhm. eigentlich auch, oder? Ja. Naja, aber 25 Prozent, das hat eben diese Umfrage ergeben, die fühlen sich die ganze Zeit so. Gleichzeitig wussten aber auch nur 25 Prozent, dass es überhaupt ein Wort dafür gibt, also dass es dieses Imposter-Syndrom gibt. Und das heißt, die wussten auch gar nicht, dass sie nicht alleine mit diesem Gefühl sind. Und damit wussten sie eben auch nicht, dass man was gegen das Gefühl tun kann. Was man aber vielleicht dazu sagen sollte, ist, die Umfrage ist von einem Anbieter für Personalentwicklungskurse. Ja, genau. Das heißt, es ist also jemand, der Geld damit macht...
0: Ja. Und wahrscheinlich eher daran interessiert ist, dass diese Zahlen relativ hoch sind, weil er dann das anbieten kann bei Unternehmen, also so Coachings, um Impostergefühle abzubauen. Aber andere Umfragen oder andere Studien haben ähnlich hohe Werte gezeigt, zum Beispiel Hochrechnungen von Psychologinnen aus den 70er Jahren. Die gehen auch davon aus, dass 70 Prozent der Bevölkerung mindestens also zumindest einmal in ihrem Leben mit äh, imposter oder mit einer imposter -Phase zu tun haben. Das heißt, diese Zahlen sind nicht total aus der Luft gegriffen.
1: Ich habe von Imposter-Syndrom ja vorher noch gar nichts gehört. Also ich habe viel gelernt bei diesen zwei Folgen, beziehungsweise bei der Recherche dazu. Ich finde jetzt, wo ich mehr über das Imposter-Syndrom weiß, kann man sich auch viel mehr Gedanken drüber machen, ein bisschen reflektieren, was, wie sind andere wohl drauf? Wie gehen die Sachen an? Was halten sie von sich?
0: ja. Ich finde das auch immer total wichtig zu wissen, dass man nicht alleine
2: ist einfach mit irgendwas. Also und Dann kommt es einem auch irgendwie menschlicher vor und dann denkt man nicht, ich bin der Fehler, sondern das System ist halt scheiße. Das System ist der Fehler. Ja, genau. Das System ist immer der Fehler. Sowieso.
1: Ja, soll ich vorstellen, was wir heute machen? Ja, ja, mach mal. Heute in der Folge beschäftigen wir uns zuallererst mal mit den Grundlagen. Was ist das Imposter-Syndrom? Was sind die Symptome, die Ursachen? Wie verbreitet ist es überhaupt? Und in der nächsten Folge widmen wir uns dann den verschiedenen Imposter-Typen. Welche Möglichkeiten gibt es, mit dem Syndrom umzugehen? Ab wann leidet man überhaupt an dem Syndrom? Oder ab wann hat man das Imposter-Syndrom? Ja, und mehr Infos, wie immer, auf Twitter, Facebook, Instagram.
0: Kannst du schon die Accounts auswendig? Nein. <lacht> also Instagram, adnackte neugierig, Twitter, adnackt-neugierig und Facebook, nun.pod. Da könnt ihr uns gerne überall folgen. Da freuen wir uns. Und bevor wir jetzt total loslegen, noch die Information: Das Imposter-Syndrom behandeln wir, weil sich das jemand gewünscht hat. Eine von unseren Hörerinnen hat gesagt, sie hätte gerne mal was dazu. Sie hat damit zu tun, sie hat davon gehört und sie wüsste gerne mehr dazu. Und du. Liebe Hörerinnen, die du gerade diesen Podcast hörst, du kannst
2: uns auch gerne Themen vorschlagen. Wir freuen uns. Schreibt uns gerne bei Instagram oder Facebook oder Twitter oder nehmt an unserer Umfrage teil, die auch in dieser Folge verlinkt ist, also bei der Podcast Beschreibung. Genau. Damit legen wir jetzt
0: richtig los. Was ist denn die Definition vom Imposter Syndrom eigentlich? Also auf Englisch äh, die Definition. Believing that one's accomplishments came about not through genuine ability, but as a result of having been lucky, having worked. Gott, mein Englisch ist heute nicht so gut. Having worked harder than others or having manipulated other people's impressions has been labeled the imposter phenomenon. Also der Glaube, dass die eigene Leistung nicht durch wirkliche Kompetenz zustande kommt, sondern als ein Resultat von Glück, wirklich sehr harte Arbeit, härtere Arbeit als bei anderen oder dass man halt Leute sozusagen da reingetrickst hat, dass sie denken, man könnte was, obwohl man eigentlich gar nichts kann. Das ist das Imposterphänomen und Imposterphänomen ist der Begriff, den Psychologinnen benutzen, weil es keine Krankheit ist oder eine psychische Störung, sondern Mehr ein Denkmuster. Aber in der Populärliteratur wird halt immer von Imposter-Syndrom gesprochen. Und das ist auch der Begriff, unter dem man das im Internet findet, wenn man das googelt. Und deswegen sind wir jetzt auch einfach dabei geblieben,
2: weil es halt einfach das Gängigste ist, was man so nutzt. Um da einfach mal ein anschauliches Beispiel für zu bekommen. Also wenn eine Frau, die unter dem Imposter-Syndrom leidet, eine Beförderung bekommt, dann denkt sie halt nicht, dass sie das erreicht hat, weil sie so gut ist, sondern dann glaubt sie zum Beispiel, dass die Leute in der Personalabteilung getrunken waren und sie sich deshalb für sie entschieden haben oder dass es halt generell einfach ein Irrtum war, also falscher Name oder sonst irgendwas und selbst wenn es ganz, ganz klare Belege gibt dafür, dass man wirklich einfach gut ist in dem, was man macht, also das heißt, wenn man einfach sehr erfolgreiche Projekte hatte, oder in der Schule oder an der Uni, wenn man da sehr gute Noten hatte, wenn man sogar Preise gewonnen hat, dann denken Leute mit dem Imposter-Syndrom immer, ich kann das nicht, das ist alles Glück und das ist Zufall. Und das ist das, was ich mir auch besonders schlimm vorstelle, dass diese Menschen permanent Angst haben, dass das gleich alles ausfliegt. Also Das heißt, die haben immer Angst, dass sie gleich entlarvt werden, dass sie gar nicht so gut sind. Das Imposter-Syndrom, das bezieht sich ja auf
0: die intellektuelle Leistung auf Leistungen im Job, aber auch zum Beispiel in der Schule und als wir das jetzt recherchiert haben, habe ich mich halt voll an die Schule erinnert gefühlt, weil so ein typisches Denkmuster von Leuten mit Imposter-Syndrom ist anscheinend auch, dass man sich nicht meldet oder keine, äh, sag ich jetzt mal, Sprachbeiträge im Unterricht leistet, weil man denkt, alles, was man zu sagen hat, ist so offensichtlich dass man sich dafür gar nicht melden muss. Und das ist genau das, was ich immer gedacht habe in der Schule. Also ich hatte gute Noten, aber ich dachte immer, mündlich wollte ich mich nicht beteiligen, weil ich dachte, alles, was ich jetzt beitragen könnte, ist so offensichtlich, dass man sich dafür gar nicht melden braucht. Also, dass man dafür dann wahrscheinlich runtergeratet
2: wird, dass man sowas Offensichtliches überhaupt erwähnt. Ich kenne das so, wenn ich Radio höre oder wenn ich auch Zeitungsbeiträge lese oder so. Vor allem früher, also es ist mittlerweile besser geworden, aber früher habe ich dann ganz oft gedacht, wenn ich die Sachen nicht verstanden habe, boah, ich bin zu dumm dafür, ich verstehe das einfach nicht oder ich weiß zu wenig darüber, statt auch einfach mal zu denken, okay, das ist jetzt schlecht geschrieben, das ist schlecht erklärt, das ist schlecht strukturiert. Und da habe ich sehr lange gebraucht, um hinzukommen. Obwohl ich damals schon journalistisch gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, wenn was in der Zeit abgedruckt ist oder im Spiegel oder wenn das beim Deutschlandfunk läuft, dann muss das ja so gut sein und dann bin ich ja dran schuld, wenn ich es nicht verstehe.
1: Ich habe das manchmal so ganz allgemein in meiner Laufbahn irgendwie, wenn jemand sagt, ach cool, du bist Journalistin und mir selbst fällt es noch total schwer zu sagen, ich bin Journalistin. Denk mir Irgendwie hat sich das so zugetragen und ich bin jetzt hier gelandet und es war Glück, Zufall, aber schön. <lacht> aber ich weiß nicht, wie es passiert ist. Plötzlich war ich da.
0: Aber du machst deinen Job ja jetzt schon länger. Auch erfolgreich. Also jetzt, du bist natürlich nicht uralt, aber mehr als fünf Jahre
2: ja, das stimmt. Also, das heißt, du bist gar nicht mehr Berufsanfängerin? Auch wirklich nicht. Oder? Nee. Nee.
1: Dann kriege ich für mich sofort alt. <lacht> ja, trotzdem überrascht es mich aber immer noch, wie es passiert ist.
0: Es passt ja auch, dass wir jetzt hier so unter uns als Frauen darüber reden und alle irgendwie das Gefühl haben, dass wir das auf jeden Fall dass uns das schon mal begegnet ist, so im Leben, das imposter syndrom Denn als das Phänomen 1978 zum ersten Mal untersucht wurde, und zwar damals oder zum ersten Mal beschrieben wurde im Aufsatz von Dr. Pauline Clance, da ist man noch davon ausgegangen, oder sie ist davon ausgegangen, dass es hauptsächlich und fast nur Frauen betrifft. Die hat eine Studie gemacht mit ca. 150 high-achieving women. Das waren Frauen, die halt gearbeitet haben in einer sagen wir mal, besseren Positionen oder die einen Doktor gemacht haben. Und es war nicht so eine richtige Studie, es waren mehr Beobachtungen aus der psychologischen Praxis. Sie war halt Psychologin und das waren dann Therapiesitzungen. Und darüber hat sie halt diese Studie geschrieben und äh, den Aufsatz eigentlich eher. Darin sagt sie halt, dass Männer nicht unter dem Imposter-Syndrom leiden oder weniger stark. Und was ich ganz interessant fand war, dass man davon ausgegangen ist, dass High-achieving Women das so haben, dass das ist auch ein bisschen was über das Frauenbild aussagt, dass man damals noch krasser hatte als heute und was halt auch in diesem in diesem Aufsatz drin steht ist. The question has been raised as to whether or not men experience this phenomenon. In our clinical experience, we have found that the phenomenon occurs with much less frequency in men and that when it does occur, it's with much less intensity. Also dass sie in ihrer klinischen Erfahrung festgestellt hat, dass Männer das seltener haben und wenn sie es haben, wesentlich weniger stark. Aber we have noticed the phenomenon in men who appear to be more in touch with their feminine qualities. This clinical observation needs to be researched. Dass also Männer, die stärker vom Imposter-Syndrom auch damals schon betroffen waren, dass die sehr feminin gewesen sind. Also dass man denen
2: dann gleich so einen weiblichen Charakter zugeordnet hat das fand ich ganz interessant. Also das heißt, dass man sowieso schon gedacht hat, Männer, die zweifeln eh nicht an sich. Und deshalb kriegen die das auch nicht. Genau, und die, die an sich zweifeln, die sind dann halt eher weiblich sozusagen. Und, also das heißt, man dreht sich eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse so, dass sie zum gesellschaftlichen Rollenbild passen. Ja, ich glaube nicht, dass man das bewusst macht. Aber man ist halt immer von der eigenen Zeit halt so beeinflusst.
0: Und Clans dachte halt, dass... Frauen immer wieder mit einem bestimmten Stereotyp konfrontiert werden, und zwar, dass sie weniger klug sind und dadurch auch weniger geeignet für viele intellektuelle Aufgaben und Jobs, halt vor allem weniger klug als Männer. Aber das war in den 70ern ja wahrscheinlich auch noch krasser als heute, oder? Also ich kann mir das schon so vorstellen, schon wenn ich das höre, was meine Mutter mir so erzählt, als sie in den 80ern gearbeitet hat, da hat sich schon einiges verbessert zu heute. Was also Kleins aber auch dachte, ist, dass die Frauen dieses Denken halt verinnerlicht haben, diesen Stereotyp und dann haben sie von sich selber nicht erwartet, dass sie intelligent sind oder gute Leistungen bringen können. Und wenn sie das dann halt doch getan haben, dann haben sie halt alternative Erklärungen gesucht, weil es natürlich in diesem Glauben, dass Frauen dumm sind, einfach unerklärlich war, wie sie diese Leistungen bringen konnten. Und das, dachte Clans ist der Grund, wieso Frauen das vor allem
2: haben, wegen diesem Stereotyp, mit dem sie immer wieder konfrontiert sind. Dabei haben dann spätere Studien aber gezeigt, dass Männer genauso betroffen sind vom Imposter-Syndrom wie Frauen. Sie reden aber weniger darüber. Und da passt auch ganz gut zu, dass die Technikerkrankenkasse 2011 veröffentlicht hat, dass doppelt so viele Frauen wie Männer in Psychotherapie gehen. Aber was das Imposter-Syndrom angeht, ist die Studienlage ein bisschen widersprüchlich. Und zwar gibt es Studien, die zeigen, dass Frauen stärker betroffen sind als Männer. Was aber ganz klar ist, ist, dass Männer definitiv auch vom Imposter-Syndrom betroffen sind. Es gibt aber Unterschiede da drinne, worauf sich diese Impostergefühle beziehen. Und zwar ist es bei Frauen wohl eher so, dass sie die Sorge haben, dass sie schlechter sind als andere. Und bei Männern ist es die Angst, dass sie Aufgaben nicht erfolgreich abschließen können.
0: Aber auch wenn es bei Männern und Frauen halt Unterschiede in den Impostergefühlen gibt, kann man ja trotzdem jetzt sagen, weil beide betroffen sind, dass halt diese ursprüngliche Erklärung von Clans, dass also dieser diese Stereotyperklärung, dass Frauen den Stereotyp verinnerlichen, dass sie dumm sind und das so verinnerlichen, dass sie dann ihre eigenen Erfolge sozusagen nicht erklären können. Das kann halt nicht die allgemeingültige Erklärung sein, da Männer von diesem Stereotyp ja nicht betroffen sind. Das heißt, es muss noch irgendwelche anderen Mechanismen geben
2: die dahinterstehen. Andere Ursachen. Und deshalb kommen wir jetzt zum Punkt Ursachen.
1: Ein Learning haben wir jetzt quasi, dass das Imposter kein reines Frauending ist, sondern auch Männer Imposter sein können. Vielleicht können unsere männlichen Hörer uns ihre Gedanken dazu dalassen.
0: Ja, mega gerne. Ja. Das wäre total interessant.
1: Hey, männliche Hörer, was denkt ihr zum Imposter-Syndrom?
0: Kennt ihr das auch? ist das was, worüber man unter Männern offen spricht. Das würde uns sehr interessieren.
1: Absolut. Ja, machen wir mit den Ursachen weiter, oder? Mhm. Wo im Alltag tritt das Imposter-Syndrom auf? Wo trifft es uns? Wo kann es passieren, dass wir Imposter-Gedanken haben? Clance hat gesagt, dass es tatsächlich primär eine Folge unserer leistungsorientierten Gesellschaft ist. Das heißt, es ist jetzt nicht in unserem Privatleben, vielleicht mit Freunden oder in der Beziehung, sondern es kommt im Job vor, in der Ausbildung das heißt, Menschen beurteilen ihren eigenen Wert über ihren Job oder den Erfolg im Job. Und auch daran, ob man selbst erfolgreicher ist als andere. 2019 gab es dazu eine Review-Studie und das hat ergeben, dass bei Studierenden die Impostergefühle oft im Zusammenhang mit dem sozialen Status stehen und der Angst, anderen gegenüber zum Beispiel Schwäche zu zeigen. Das heißt, Leute mit Impostergefühlen, Studierende mit Impostergefühlen sind oft pessimistischer, perfektionistischer. Haben vielleicht nicht so ein großes Selbstwertgefühl und leiden unter Prüfungsangst. Aber Fun Fact: Leute, die mit Imposter schummeln, weniger wahrscheinlich oder schreiben auch weniger oft ab.
0: Ehrlicher Haut.
1: Mhm, absolut.
0: In dieser Review-Studie wurden nicht nur Studierende angeschaut, sondern auch Angestellte. Bei Angestellten ist es eigentlich ähnlich. Impostergefühle kommen bei Leuten vor, die auch Angst haben zu versagen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, die keine Karriereplanung haben, also die nicht planen, Karriere zu machen, keine Führungsambitionen
2: und die Angst haben vor Erfolgen. Wie kann man denn Angst vor Erfolgen haben? Also ich meine, Erfolg ist ja was Tolles, das will ich ja eigentlich, wie kann man denn dann
1: Angst davor haben? Ja, ich finde, man kann schon ein bisschen nachvollziehen. Erfolg bedeutet ja auch, dass du irgendwie aus deiner Komfortzone raus musst, also mit dem Erfolg wird ja auch was von dir erwartet.
0: Ja, und dann hast du vielleicht neue Herausforderungen, hm. vor denen du dann Angst hast. Weil du hochgegradet
1: wirst, neuer Job. Neue Aufgaben.
0: Leute, die unter äh, Imposter-Syndrom leiden, also Angestellte, die haben auch öfters mit Burnout zu tun zum Beispiel und haben eine geringere Job-Satisfaction over,
2: over, over the time. Also das heißt, die ziehen weniger Positives aus ihrem Job. Genau, ja, weil die sich halt so unter Druck gesetzt fühlen. Manche Psychologinnen glauben, dass Impostergefühle, vor allem wenn sie stark sind, einfach eine Ausprägung von einer Angststörung oder einer Phobie sind. Angststörung, da hat mir auch mal eine Folge zu, also hört sie euch gerne nochmal an. Und verschiedene Studien haben gezeigt, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Depressionen und Angststörungen und Imposter-Syndrom gibt. Außerdem spielt wohl auch der familiäre Hintergrund und die Erziehung eine Rolle. Also, zum Beispiel das Selbstwertgefühl in Bezug auf schulische Leistung, wenn das eher aufgebaut oder eher abgebaut wird, dann bestimmt das eben auch mit, ob man irgendwann mal Impostergefühle hat. Was ich auch ganz krass finde, ist, dass halt auch total
0: offensichtlicher Erfolg einen nicht von Imposter-Syndromen schützen kann oder Impostergefühle. Auch echt berühmte Leute haben in Interviews schon darüber geredet, zum Beispiel Schauspielerinnen wie Emma Watson, die bei Harry Potter die Hermine gespielt hat, oder Tom Hanks. Hat die dann nicht auch in Oxford studiert noch? Das weiß ich nicht so genau, aber sie hatte die Impostergefühle auf jeden Fall auch in Bezug auf ihre schauspielerische Leistung. Also, und Tom Hanks auch, dass sie halt denken, sie können irgendwie eine schwierige Rolle nicht gut darstellen und dann merken das alle. Und dann denken alle, dass sie schlechte Schauspielerinnen sind oder so. Und auch Michelle Obama hat mal. Bei einer Veranstaltung gesagt, dass sie manchmal noch unter Impostergefühlen leidet, wenn sie so sieht, wie junge Frauen zu ihr aufblicken und ihr zuhören. Und dass sie gar nicht versteht, wieso sie da so als Role Model gesehen wird, sozusagen.
1: Wir haben über die Ursachen gesprochen. Und jetzt reden wir ein bisschen über die Symptome des Imposter-Syndroms. Mhm. Wir sprachen eben von der Mutter des Imposter-Syndroms Pauline Clance, die hat einen Kreislauf entwickelt. Ganz grundsätzlich sind Leute mit Imposter, sehen sich nach Anerkennung und äußerer Bestätigung ihrer Leistung, können aber dann, wenn sie es bekommen, wenn ihnen Tribut gezollt wird, können sie nicht annehmen, was sie da bekommen. Das heißt, das wird dann bei Pauline Clance zum Imposter-Cycle. Und der Zyklus funktioniert ungefähr so. Man bekommt eine Aufgabe, und das Resultat, was dabei rauskommt, wird in irgendeiner Form bewertet. Kann eine Klausur sein, kann zum Beispiel die Masterarbeit sein. So würde ich, äh <lacht> ja, ja, ja. Aber man hat da persönliche nee, da, ja persönliche Erfahrungen. Genau. Sagen wir so: Ich muss meine Masterarbeit schreiben. Die unmittelbare Folge darauf ist erstmal Stress und Überforderung. Weil wo möchte man anfangen? Was macht man zuerst? Bin ich der Erwartung überhaupt gewachsen, was ich abliefern muss? Das führt dann zu zwei Möglichkeiten, entweder man arbeitet viel zu viel und ist ein totaler Workaholic oder man prokrastiniert.
2: Also macht gar nichts.
1: Macht erstmal gar nichts. Ich habe so hart prokrastiniert. Das ist, ist unfassbar, in was für einem Kampf ich mit mir selbst war. Ich habe mir sogar freigenommen einen Monat, um die Masterarbeit zu schreiben. Ja, und dann hast du es aber auch geschafft in einem Monat, oder? Erstmal habe ich auch viel gebacken. Viel die Wohnung geputzt und alles andere gemacht. Oft im Kreis gelaufen gedacht gedacht, du musst dich hinsetzen, du musst diese Masterarbeit schreiben. Ja. Aber der Schritt ist dann zu tun, naja. Genau, ich habe prokrastiniert, andere arbeiten viel zu viel. Wenn man aber dann die Aufgabe geschafft hat und ich habe es auch geschafft, ist man erstmal erleichtert. Das Gefühl macht sich dann auch bei allen breit. Und dann bekommt man vielleicht Feedback, positives, womöglich sogar noch. Dann kann man das als Imposter aber nicht richtig annehmen. Das heißt, man tut das erstmal ab auf äußere Faktoren. Zum Beispiel bei der Prokrastination sagt man, habe ich nochmal Glück gehabt. Wenn man dann aber ein positives Feedback bekommt, dann nimmt man das nicht mal erst einfach so an und nimmt es hin, sondern äh, man führt es irgendwie auf äußere Faktoren zurück. Und bei der Overpreparation, also bei den Workaholics, die wirklich viel dafür getan haben, viel zu viel dafür getan haben wahrscheinlich, die sagen dann, ja gut, es war ja auch sehr anstrengend. Ich habe mich doll angestrengt. Und danach geht der Kreislauf aber noch weiter. Dann folgt irgendwie das Gefühl, betrogen zu haben. Und andere Menschen getäuscht zu haben. Sobald eine neue Aufgabe kommt, geht das Ganze wieder von vorne los. Vielleicht wird es sogar noch stärker.
0: Was man dazu vielleicht sagen sollte, ist nicht jeder, der prokrastiniert hat, Imposter-Syndrom. Ja. Also manche Leute, die chillen einfach gerne. Oder sie haben einfach keine Lust. Ja, und äh, welche anderen <lacht> Symptome oder Anzeichen, Krankheitsbilder sozusagen, obwohl Imposter-Syndrom natürlich keine Krankheit ist, es noch gibt im Zusammenhang mit diesen Hochstaplergefühlen und welche Verhaltenstypen es da auch gibt, das besprechen wir in der nächsten
2: Folge. Die wird ein bisschen mehr so self-helpy, aber bevor wir jetzt hier Schluss machen. Bei der Zusammenfassung kann man sagen, dass das Imposter-Syndrom sich auf intellektuelle und arbeitsbezogene Erfolge bezieht. Also das heißt, man denkt, ich habe das nicht wirklich verdient und der Erfolg ist nicht verinnerlicht, sondern ich habe einfach Glück gehabt und die äußeren Umstände haben gepasst. Selbst dann, wenn die Umwelt, also Kolleginnen oder auch erfolgreiche Prüfungen oder eben gut abgeschlossene Projekte eigentlich zeigen, dass man das schon verdient hat und dass der Erfolg auch absolut gerechtfertigt ist. Aber man hat eben die Überzeugung, dass der Erfolg auf Glück, guten Timing, Zufall beruht oder der Tatsache, dass man alle anderen getäuscht hat und es irgendwann wieder auffliegen wird. Und diese Angst, entlarvt zu werden, und dann seinen Job zu verlieren und sein Ansehen zu verlieren, das ist natürlich ganz schön bitter. Menschen, die am Imposter-Syndrom leiden, haben oft ein geringes Selbstwertgefühl, sind Perfektionistinnen oder haben sowieso schon eine psychische Vorbelastung, wie zum Beispiel eine Depression oder eine Angststörung.
1: Vielleicht sollten wir auch noch mal sagen, dass Imposter-Syndrom wissenschaftlich eigentlich imposter genannt wird. Und es konkret grundsätzlich keine Krankheit ist, mehr ein Verhalten oder eine Art zu denken, die aber eben auch in Depressionen oder Angststörungen enden kann. Um die 70 Prozent der Bevölkerung sind wahrscheinlich mindestens einmal in ihrem Leben mit Impostergedanken konfrontiert. Falls ihr solche Gedanken habt, ihr seid nicht allein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle Hochstaplerinnen sind, ist ziemlich gering.
2: Also das heißt, die wenigsten von uns werden wirklich betrügen.
1: Hm. Was auch noch
0: ganz wichtig ist, wir tragen hier zwar die wissenschaftlichen Informationen zusammen, die, die wir also die, zu denen wir Zugang hatten, die wir gefunden haben, die wir gelesen haben. Aber dieser Podcast ist natürlich kein Ersatz für eine medizinische oder psychologische Beratung. Wenn ihr Probleme habt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass so Impostergedanken eure Lebensqualität wirklich stark einschränken, dann sucht euch professionelle Beratung, geht zur Psychologin. Das war's für heute. Macht's gut und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bleibt nackt.
2: Bleibt neugierig. <lacht> Bleibt nackt und neugierig. Anna hat dir deine Rolle geklaut. Ja, das stimmt. Jetzt jetzt bin ich aber die Zusammenfasserin. Toll. Die Concluserin. <lacht>